0: bonfire.fi, Suomen tulisin bisnesmedia. Tervetuloa rakas kuulija Bonfire-podcastin pariin kuuntelemaan jälleen yhtä bonfire businessvaikuttajan henkilötarinaa. Myös tästä podcast-haastattelusta löydät tiivistetyn Q&A-muotoisen artikkelin osoitteesta bonfar.fi. Muistathan pistää palautetta tai ajatuksia sen mukaan, jos keskustelu tai se sisältö sinua jotenkin resonoi. Minä olen Harri-Pekka Pietikäinen, bonfire.fi, bisnesmedian päätoimittaja, ja tänään täällä seurana on Mimmit Koodaa-ohjelman vetäjä Milja Köpsi. Tervetuloa!
1: Kiitoksia. Suuri kiitos kutsusta.
0: Kerros kuule alkuun omin sanoin ihan sitä, että mistä tässä Mimmit koodaa ohjelmassa on kyse. Mistä se koostuu ja mikä se sun käytännön rooli siinä on?
1: No mun käytännön rooli on se, että mä pyöritän koko ohjelmaa. Mä järjestän käytännön sisältöä, opettavasta sisältöä, konkreettisia workshoppeja aikuisille naisille, jotka on kiinnostunut ohjelmoinnista. Viimitkooda-ohjelman tavoitteena on ihan puhtaasti tasa-arvon ja diversiteetin ja osaajien kasvattaminen tällä ohjelmistoalalla, kun kuitenkin softaala ala on edelleen yksi kaikkein sukupuolittuneimmista toimialoista. Niin... Ja aikuiset naiset on semmoinen ryhmä, joka on jäänyt tämän niin kuin, kehityksen ja kannustuksen jalkoihin. Että kolme, neljä, viisikymppiset naiset, niin ei se ole koskaan ollut millään tapaa natiivia, eikä se ATK-maailma ole ollut meidän maailma. Että ehkä meidän niin kuin, tyttäret ja lapset pääsee siihen helpommin käsiksi, mutta me ollaan tavallaan jääty niin kuin, väliin. Mutta me ollaan kuitenkin kasvattajia, me ollaan kuitenkin yrittäjiä, meillä on hirveän paljon erilaisista toimialoista, työkokemusta, niin siellä on paljon sellaista hyvää, mikä yhdistettynä siihen softan ymmärtämiseen ja softan kehittämiseen, niin voisi saada bisnestä vähän kukoistaan. Niin se on miin ohjelma ja se on mun duuni.
0: Aivan kiehtovaa. Miten sä itse kuvailisit sitä, että jos mietitään sitä sun omaa ammatillista ydinkorea, niin mistä se koostuu, se ihan sun osaamisen ydin?
1: Uh, sosiaalisista taidoista.
0: Niitä harvo yhdistetään koodaukseen.
1: <laughs> no joo, siis tosi moni virheellisesti ajattelee, että mä olisin koodaaja itse. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Mä oon ollut kiinnostunut tietokoneesta hirveän kauan aikaa sitten. Silloin joskus 15-vuotiaana, 14-vuotiaana, kun sai. ATK tuli ensimmäistä kertaa valinnaisen aineena yläasteelle. Ja meillä oli himasolluja tietokone. Kaikki on kuullut tämän storion, mutta en mä kerron sen silti. Meillä oli himas tietokone, ja se tuli valinnaisena se ATK, ja mä valitsin sen. Ja sitten meidän opinohjaaja tuli sanoa, että hei kuule, kun ryhmä on heitäys, että voisit se antaa tuon sun paikan jollekin pojalle, että sä voisit mennä konekirjoitukseen. Niin ei musta sit koskaan tullut mitään sen kummosempaa, koska se auktoriteetin pelko siinä kohtaa oli tietenkin semmoinen. sitten on kasvanut luonnollisesti semmoisen maailmaan, että... Ammatit periytyy äidiltä, tyttärelle ja isältä pojalle ja sitten tehtiin lapsia ja tämä urakehitys on ollut mitä on ollut. Mutta siis vaikka en osaa koodata, niin mä osaan masinoida ihmisiä, mä osaan masinoida yrityksiä, mä osaan yhdistää ihmisiä. Mä oon hirveän hyvä löytämään tyyppejä. Niitä, jotka tarvitsevat jotain, niitä, jotka voi antaa jotain, niitä, jotka pystyy rakentaa yhteisössä jotain yhteistä hyvää. Ja mä kuitenkin sitten hiffaan sen, että mitä on olla nainen yhteiskunnassa ja mitä se on, kun oletetaan sun sukupuolesta jotain, koska mä en ehkä ole itse myös kaikkein stereotypisin naishahmo.
0: Pakko palata pikkasen tuohon yläasteen muistoihin, mitkä mä jaan sun kanssa tässä tapauksessa, mutta oli sulla kanssa ne samanlaisen muistikuvat. Konekirjoitus kuitenkin oli kaikesta huolimatta, kaikesta järjettömyydestä huolimatta, niin se oli jotenkin tosi helppo aine ansaita se hyvä Todistusnumero, mitä, mitä silloin tyyliä haettiin.
1: On, ja se oli myös ihan hirveän tylsä, Mä käsite, että miten sitä ainetta voi joutua opiskelemaan yläasteella niin helvetin pitkään. Mutta siis faktahan on, että mä oon ihan tosi nopea kirjoittaa, mä osaan kymmen sormijärjestelmän. Ja se on myös varmaan jokaiselle koodalle tarvittava taito, ei niinku etusormilla naputtelemaltuun mitään. Et. Joo, tulipaan tehtyä. Kyllä, en, en kadu. Mä oon päättänyt, että mä en kadu elämässä yhtään mitään, mutta kaiken voi kääntää voitoksi, niin käännetään tämäkin voitoksi.
0: Ei edes konekirjoitusta. kadu. <laughs> Hei, m- miten sä sitten siis aikoina oot valinnut just oman toimialasi? Mikä niinku koodaamisessa, tai, tai jos et puhuta koodaamisessa, mutta siinä niinku ihmisten, ihmisten niinku koordinoimessa, mikä siinä kiinnostaa sua ja kiinnosti ennen kaikkea alun alkaen?
1: Öö, siis nyt täytyy sanoa se, että mä en ole koskaan tehnyt valintoja mun elämässä varsinkaan hyvien asioiden suhteen. Hyvät asiat ja eteenpäin pääseminen elämässä on tapahtunut ja yleensä muiden ihmisten ansiosta. Toki mä oon tehnyt sit ihan helvetin huonoja valintoja tosi paljon, mutta tota, ammatillisesti niin mä haluan ihan hirveästi olla saarnaamassa sitä heittäytymistä ja sitä, että kaikenlaisiin ihmisiin, tutustuminen kannattaa. Mä en halua, että se kuulostaa niin itsekältä, että kannattaa tehdä sitä ja tätä sen takia, että itse menestyt, mutta että siis mä oon aina ollut hirveän utelias ja mä oon aina ollut hirveän rehellinen ja avoin ja se on houkuttanut mun ympärille tietynlaisia ihmisiä ja mä oon päässyt tietynlaisten ihmisten seuraan. Sitten niin sit asiat on tapahtunut. Mä oon ollut ensin ihan kaupassa töissä, koska asiakaspalvelu on ollut kiinnostavaa. Mä tykkään ihmisistä hirveän paljon. Sitten mä oon Ajautunut tekemään mainoksia, printtimainoksia, televisiomainoksia, vähän elokuvaa ja paljon semmoista. Mä luulen, että mun henkilökohtaisessa hahmossa on niin se tyyppi, joka tykkää järjestää asioita. Meidän astiakaapit on, on moiteettomassa järjestyksessä ja mä tiedän, missä meidän kaikki tavarat on himassa ja mä tiedän, missä, missä on mitäkin ja mitä tapahtuu missäkin. Että mä pystyn organisoimaan ja koordinoimaan niin luonnollisesti omassa elämässäni paljon ja se on jotenkin nivoutunut siihen, että Työpaikalla on ottanut aktiivisesti roolia joistain asioista ja sitten on ajautunut seuraavaan tilanteeseen, missä on voinut tehdä jotain. Mä oon nyt ollut siellä alalla, sit mä mennyt varustelekaan, sit mä oon alkanut tekemään siellä markkinointia, koska mulla oli idea uudenlaisesta kohderyhmästä. Kaikki varmaan tietää, mikä varusteleka on ja mä oon siellä ollut kehittämässä naisille suunnattua markkinointia. Ja sit taas asiat kasautuu ja mitä enemmän sä tutustut uusiin ihmisiin. Ja se, että mun oma henkilökohtainen sosiaalinen verkosto on todella suuri ja olen siinä siunatussa tilassa, että mulla on paljon ihmisiä, jotka välittää minusta. Ne on välittänyt musta aina, vaikka mä oon tehnyt myös huonoja ratkaisuja. Ja sitten kun on tullut työttömyyttä tai on täytynyt siirtyä elämässä eteenpäin, niin mulla on ollut paljon ihmisiä, jotka tuo mun eteen mahdollisuuksia tai tuo uusia ihmisiä. He hei, että teille voisi synkkaa ehkä hyvin tai että milja on tämmöinen, että tästä voisi olla jotain hyötyä. He on nähnyt mussa sellaisia ominaisuuksia piilevänä tai olemassa, mitä mä en ole ehkä nähnyt tai jota mä en ole osannut arvostaa. Mulla on aina ollut vähän huono itsetunto ja he on ollut rakentamassa mua kohti sitä vahvuutta, jonka sitten taas joku työnantaja on huomannut. Ja vielä kerran mulla on ollut sellainen hyvä säkä, että viimeisen neljän vuoden aikana mulla on ollut muutama esimies, joiden omiin arvoihin kuuluu se, että jos on hyvä tyyppi ja sillä on jotain osaamista, niin ei haittaa, että tietyt asiat puuttuu, että ne voidaan opiskella yhdessä. Että on saanut mahdollisuuksia, on saanut todella paljon tukea ja on saanut todella paljon kannustusta.
0: No mietitään, kun sä tässä mainitsit sitä, että sun elämässä on ollut paljon ihmisiä juuri ketkä on auttanut sua tavalla tai toisella ja tukenut. Niin, niin jos nostettaisiin sieltä ylös jos se nostettaisiin sieltä ylös jonkun henkilön, joku yksi tai maks kaksi henkilöä, niin kuka on ollut sulle se sun elämän tärkein suunnan näyttäjä? Ja miksi juuri hän?
1: Mä en voi nostaa yhtä yksittäistä ihmistä. Mun henkilökohtaisessa elämässä on ollut useita ystäviä, jotka on tiettyyn hyvin vaikeaan aikaan olleet mun rinnalla. Ja niin kuin se, että he on olleet tukemassa sitä henkilökohtaista elämää, niin pelkästään se, että mua on tavallaan niin pidetty hengissä, ettei anna, anna niin periksi, niin se on vahvempi kokemus kuin yksikään työelämän kokemus koskaan. Mä siis mä ollut väkivaltaisessa parisuhteessa, ja olen sairastunut tosi syvään ja tosi vaikean masennuksen sen seurauksena, ja, ja tuota, olen yrittänyt riistää itseltäni hengen. Ja siitä eteenpäin selviäminen ja niinku uuden, uudestaan ihmiseksi kasvaminen on tapahtunut vain ja ainoastaan niiden henkilökohtaisten ystävien tuella Ja ilman niinku myöskään sitä negatiivista kokemusta, ja ilman niitä ihmisiä, niin mä en olisi tämä tyyppi, joka minä tänä päivänä olen, joka menestyy tässä omassa työssä mutta sitten tässä viimeisen neljän vuoden aikana mä oon töissä siis ohjelmistoa e-business ry:llä ja meidän toimari Rasmus Roihan on toimialalla hyvin tunnettu hahmo ja hän on hyvin hyvin huomaavainen, kannustava, rakentava. Hän on hyvä kommunikoimaan asioista. Että hän on niin puhtaasti sen takana mitä mä olen oppinut meidän toimialasta ja mitä mä oon oppinut myös niin kuin ammatillisten ihmissuhteiden kasvattamisesta ja toimialalla toimimisesta. Ja on hyvin syvästi kiitollinen Rasmukselle siitä, että ollaan päästy näin pitkälle myös mun oman uran suhteen.
0: Ootko ylipäätään koet sitä, että sä oot saanut elämässä pääsääntöisesti hyvää johtamista vai miten se näet?
1: Joo. Siis kyllä. Mä huomaan, että mun elämässä on ollut semmoisia jaksoja, jolloin joku muu asia on ollut huonosti ja mä oon syyttänyt siinä niin kuin vääriä asioita. Esimerkiksi niin kuin jotain johtajaa, vääränlaisesta johtajasta. Mutta se ongelma on ollut kyllä hirveä usein siinä, että mä en ole osannut suhtautua siihen annettuun palautteeseen tai kritiikkiin tai ehdotuksiin ihan silleen niin fiksusti. Varsinkin viime vuosina, niin kyllä. Todella olen ollut siinä onnekas asemassa. Että mulla on ollut hyviä johtajia, lähijohtajia lähi- ja sitten meidän toimari.
0: Mennään sitten ihan perusasioiden äärelle siinä mielessä. Tässä jonkin verran tulikin sun arvoista, tai on tullutkin, mutta jos vielä summataan tai summaat, että minkälaisilla arvoilla sä miljä perustat niin kuin sun ammatillisen identiteetin? Mitkä arvot sun työssä merkitsee sulle eniten?
1: Ihmisyys on semmoinen kattoarvo. Ja mun mielestä se ihmisyyteen kuuluu niin se, onko nämä arvoja, se, että mä kuun, haluan kuunnella ihmisiä ja että mä oon lähellä niitä ihmisiä. Tasa-arvo ja kaikenlaisen diversiteetin huomioiminen ja mukaanottaminen ja juhlistaminen, niin ne, on, ne on ihan puhtaasti. Niin että ihan sama, missä mä oon töissä, niin olipa mä sitten niin kaupan kassalla tai missä tahansa, niin siinä työssä täytyy tulla esiin se, että mä kohtelen ihmisiä tasa-arvoisesti ja että mä yritän joka päivä kohdella heitä paremmin ja huomaavaisemmin.
0: No oot joskus joutunut toimimaan tavallaan niin kuin vastoin näitä suomia omia arvojasi? Jos oot, niin, niin muistaaksä, mitä siitä on seurannut sitten?
1: Mä en oikein tiedä, että olisiko mä joutunut niin toimimaan vastoin niitä. Kyllä mä nyt varmaan on jostain ihmisestä joskus ikävästi ja sitten ymmärtänyt, että Ehän mä nyt voi tälleen ajatella. En mä tiedä. Ehkä joku muu ulkopuolinen ihminen osaa osoittaa tekemäni virheen, mutta et niin kuin meillä on ollut myös mahdollisuus tietyissä tehtävissä valita myös se, että millaisia asiakkuuksia esimerkiksi ottaa vastaan. Ja me emme ota vastaan sellaisia asiakkuuksia, jotka on vastoin tiettyjä arvoja.
0: Tuo on kyllä yksi niin kuin, tavallaan pahinta, minkä mäkin jaan, että mikä, mikä myynti ja markkinat, varsinkin myyntityössä on nimenomaan tai asiakaspalvelutyössä. Se, että jos joutuu nimenomaan tekemään niin asiakkaille, jonka toimiala tai liiketoiminta niin on vastaan sun omia arvojaan. Niin ne on tosi kinkkisiä tilanteita. Niihin ei ole olemassa mitään sellaisia yksiselitteisiä ratkaisuja. Mutta että kuinka, kuinka niin kuin tavallaan ihanaa se on, jos pystyy työskentelemään sellaisessa organisaatioissa, missä se on hirveän selkeä siltä osin.
1: Joo, on. Ja siis täytyy nyt huomata se, että, että me ollaan kuitenkin aika luovalla alalla töissä. Ja se, että meillä on täysin erilaiset mahdollisuudet tehdä duunia siinä muodossa, kun me halutaan. Meillä on mahdollisuus valita, mitä duunia me tehdään. Meillä on mahdollisuus rakentaa niitä tiimejä sellaiseksi, kuin me halutaan. Mutta että mä oon lähtöisin sellaisesta maailmasta, jossa ei alun perin ole ollut oikeastaan mahdollisuus edes valita, mitä työtä sä teet. Et saatat vastaan tasan sitä, mitä sä saat, koska sulla on, sun täytyy elättää itses, sun täytyy elättää sun perhe. Et mä en halua missään vaiheessa profiloitua ihmiseksi, joka kritisoi ihmisten tekemiä valintoja, koska mä ymmärrän, että, että siellä alla tapahtuu niin paljon. Mutta toki tietenkin niin kuin rasismia, syrjintää kaikki tämmöinen, että jos sä niitä teet niin kuin ihan hyvällä omalta tunnolla, niin en mä lähde hyväksymään semmoista kuitenkaan.
0: Sä puhut tuosta tasa-arvosta niin tosi hienosti, ja se on selkeästi sulle niin kuin, niin kuin hyvin itsestäänselvä asia niin kaikilla tavoilla. Mua kiinnostaisi tosi paljon se, että, että onko sulla sun menneisyydessä ollut jotain selkeitä kokemuksia siitä, missä saat olet nähnyt ja kokenut, että tämä tasa-arvo ei sitten toteudu, mikä on tavallaan synnyttänyt tämän, vai, vai tuleeko se kenties jopa ihan niin kotikasvatuksista?
1: No se tulee aika pitkälti niin kotikasvatuksesta, että, että mun vanhemmat on hyvin uskovaisia ja he on kasvattanut mut sillä tavalla, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Ja siis tässä kohtaa, kun mä puhun tasa-arvosta, niin mä en, vaikka mä edustan ohjelmaa, jossa keskitytään naisten aseman parantamiseen, niin mä kuitenkin puhun tasa-arvon yhteydessä siitä, että kaikista ihmisistä, seksuaalisuudesta ja kansallisuudesta ja sukupuolista ja sosiaalisista asemista ja niin edespäin. Mut on kasvatettu niin kotona silleen, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia ja mitään merkitystä, että millainen se sosiaalinen asema on. Ja mun lähipiiriin kuuluu hyvin paljon esimerkiksi todella rankan elämän käyneitä, entisiä narkkareita ja kaikenlaista linnassa lusineita tyyppejä, jotka on saaneet mahdollisuuksia muodostaa se elämänsä uudestaan ja he on hyvin kriittisesti tärkeitä osia tässä meidän yhteiskunnassa, niin se on niin semmoinen osa, joka joka niin auttaa mua ymmärtämään sitä ihmisyyttä ja sitä, että miksi on tärkeää kuulla ja nähdä kaikki, kaikki, joka Jumalan ihminen. Myös ne ihmiset, jotka suorittaa tekoja, joita mä en voi hyväksyä omaan arvomaailmaani.
0: No mennään sitten pohtimaan vähän tuota kaikkien suosikkiaihetta, eli epäonnistumista.
1: <tos> oh dear!
0: <tos> Koska sä oot kokenut, että oot koskaan kokenut epäonnistuneessa niin pahasti, et sä oot itsekin sitä, että nouset se siitä enää.
1: Olen. Tuliko vastaus tarpeeksi nopeasti?
0: Se on <laughs> jotain vähän apua.
1: Mä viittasin aikaisemmin siihen vähän huonolaatuiseen parisuhteeseen. Niin mä koen, että mä olen epäonnistunut vanhempana, kun mä olen antanut mun elämään tulla sellaisen ihmisen. Koska se vaikutti luonnollisesti aika vahvasti myös mun lapsiin se elämä. Se on niin Vanhemmuuden epäonnistuminen on sellainen epäonnistuminen, mistä ei ihan helpolla pääse eroon. Se vaivaa niin tosi, tosi pitkään. Mutta sitten taas työelämässä, niin kyllä mä, mulla on sellaisia piinaavia hetkiä, jolloin mä huomaan... Minulla on ihan semmoinen niin fyysinen epäonnistuminen, että, että olen vienyt kuvaussettiin värväriset housut tai... Että, et, et, Mä oon postannut väärin tai että mulla on ollut postauksessa kirjoitusvirhe tai että mä oon unohtanut jonkun palaverin. Mä en niin vaivaa tällaiset asiat. Mä en menetä yöunia siitä, mutta mä muistan yhden työsuhteen, missä mä oon ollut hirveän epäkunnioittava mun esimiestä kohtaan ja mä oon sisällä ajatellut kaikenlaisia asioita ja mä Ihan niin. Mä en pääse siitä eroon, että mä oon ollut ihan sysipaska ihminen siinä hetkessä. Mä oon tehnyt mun duunin hyvin, mutta meidän keskinäiset välit on olleet todella huonot ja se ihminen ei koskaan ansanus sitä, että mä olin niin. Siinä on kaikenlaisia selityksiä mun henkilökohtaisen elämän puolelta, mutta siitä huolimatta. Ja se on niin semmoinen epäonnistumisen kokemus, mistä mä oon oppinut aivan saatanasti. Mä oon tosi pahoilla, että se on tapahtunut, mutta... Mä oon oppinut tosi paljon. Ja kyllähän mä, niin kun, pieniä epäonnistumisia tulee joka päivä, mutta se on eri asia sitten, että, että jääkö niihin jumiin vai ottaako niistä sen, sen niin kun, muistiin itselleen sen asian ja siirtyykö sitten parempana ihmisenä eteenpäin.
0: Se on jännä, miten monta kertaa niin me, meidän omia tunteita, mitä ei välttämättä tiedosteta tai mistä ne johtuu, niin me kanavoidaan justiinkin nimenomaan ihmisiin. Keille ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, se jälkeenpäin alkaa niin kuin hiffaamaan sen. Että...
1: Kyllä. Ja parisuhteethan on esimerkiksi yksi hyvä esimerkki siitä, että, että jos työelämässä joku on huonosti ja sä tulet himaan, ja sitten sä kiukuttelet sille sun puolisolle, vaikka sille mitään osaajaa arpaa siihen, että sulla oli huono päivä töissä.
0: Nimenomaan. Niin, ja tuo vanhemmuus on kanssa... Totta kai yksi sellainen, mä tuossa mietin, kun kuuntelin vastausta, että onkohan, onkohan tässä maailmassa yhtäkään vanhempaa, joka ihan puhtailla omalla tunnolla kokee selvinneensä puhtaan paperin? Niin
1: on, kyllä. Voi sanoa olevansa, mutta onko todella?
0: Se on eri asia.
1: Kyvä mä usken, että on oikeasti ihmisiä, joilla on niin kuin hyvä elämä ja he ovat hyviä valintoja ja heillä on hyvää vanhemmuutta ja he ihan puhtaasti kokee tehneensä asiat oikein ja ovat varmasti tehneet asiat oikein. Mutta että sitten taas mä niin näen mun sosiaalisessa verkostossa niin avoimuutta ja rehellisyyttä tosi paljon. Et mun, mun pojat on yli kaksikymppisiä. Ja niin kuin se täydellisen vanhemman rooli on kasvanut siinä niin kuin niihin aikoihin, että, että niistä epäonnistumisesta ja väsymisestä ja kaikesta sellaisesta ei puhuttu, ei saanut puhua. Mutta kyllä mä niin suurella ilolla katson soli, sosiaalista mediaa ja näitä tuoreempia vanhempia kuin minä, kun heillä on tukiryhmiä ja heillä on oikeus sanoa, että mä en jaksa. Tää, että mä väsyttää tai tuo lapsi on ihan kauhea, eikä sitä ihan joka paikassa niin ristiin tässä samalla samalla tavalla. Ja mun mielestä se sama avoimuus taas työelämässä ja se niiden epäonnistumiseen suhteen niin se on kehittynyt ja mä oon siitä ihan hirveän ylpeä ja mä haluaisin, että sitä ylläpidetään edelleen. Kaikenlainen avoimuus on en mä tarkoita sitä, että pitää kaikesta tilittää 24-7 ja täyttää jotain kosmopolitanin parisuhdetestejä koko aika, <laughs> mutta siis niinku semmoinen avoimuus jonka tarkoituksena on kehittää ja rakentaa joko tiimiä itseään tai vaikka perhettä tästä parisuhdetta, niin se on ihan hirveän tärkeää.
0: Aamen. No hei, siirrytään sitten vähän toisenlaisiin päinvastaisiin jopa tunnelmiin. Milja, mikä yksittäinen hetki sun elämässä on ollut sillä tavalla voimakas, että sulla on tullut semmoinen fiilis, että mikään ei pysäytä sinua.
1: No kun mä oon semmoinen oma elämäni, niin se sankari, sankkari. Että niin kun... Mala itkee kohta, tota, mites tässä nyt näin kävi? Siis... Mä en ole itkenyt niin pitkään pitkää aikaa näitä asioita. Siis toisaalta tämä on niin hirveän ilahduttava hetki. Kun mä selvisin siitä masennuksesta siitä ja siitä itsemurhayrityksestä, ja sit kun mun elämä alkoi olemaan semmoista tasasta. Et kun mun ei tarvinnut pelätä ja kun mun päässä ei ollut semmoista niinku pakokaun omasta huminaa ja kun mä näin, että lapset kasvaa ja, ja että he on kuitenkin niin kuin selvinnyt aika vähällä. Ja se, että mä huomasin, että mä oon selvinnyt tosi vähällä. Että mä näen niin kuin paljon, paljon ihmisiä, jotka on käynyt samanlaisia tarinoita läpi ja se on jättänyt niin kuin todella pysyvät jäljet, ja Hei, heillä on niin kuin vaikeuksia päästä elämässä eteenpäin. Ja että mä on päässyt, niin mun mielestä se, niin se oman elämän sankari tulee aina esiin, ei nyt joka päivä, mutta et, niin se voittava hetki on todella usein. Se tulee niin kun esiin siinä, että, että mä oon kotona ja mä teen mun miehen kanssa ruokaa ja se ruoka ei palaa ja kukaan ei huuda. Ja sitten me syödään yhdessä ja mulla on semmoinen, että ei vittu. Että mulla on niin tavallinen hyvä parisuhde, Et miten paljon mä rakastan tätä olotilaa ja miten paljon mä rakastan tuota miestä. Tai töissä. Se on palaveri, jossa on kaikilla ollut hauskaa, ollaan löydetty yhteinen tapa kommunikoida, ollaan löydetty yhteiset tavoitteet ja ihmisistä huokuu semmoinen tätä on tosi kiva tehdä juttu. Niin työssä se on mulla niin kuin hyvin usein melkein joka päivästä sellaista, että, että ei jumalauta, että mä en voi uskoa, että mä oon täällä. Että niin mä pelkään, mun mielestä sankaritarinat on vähän huono juttu, koska sankaritarinat on aina semmoisia, että Mies, jolta puuttui molemmat jalat, niin käveli tuhat kilometriä. Ja nainen, joka oli sairastanut kolme syöpää, niin kiipesi himalajalle. Ja jotain niin mies, joka teki kahden miljoonan euron niin on yhtäkkiä omistaakin puolet maailmaa. Et niissä on niinku semmoista samaistumisen mahdollisuutta ja sitten ne onnistumisen hetket on niinku once in a lifetime per missä suhteessa kuka ikinä tuohon mittakaavaan onnistuukaan. Et niinku mun mielestä se onnistumisen kaava pitäisi olla helpommin saavutettavissa. Niissä niinku pienemmistä saavutuksista, välivoitto, meillä puhutaan töissä tosi usein välivoitosta, että yes, juhlistetaan tätä välivoittoa, että ollaan saavutettu edes jotain pientä, ollaan päästy asiassa eteenpäin, joku projekti on edennyt, ollaan saatu palaveri jonkun ihmisen kanssa, niin miksi mä en, tosi masentavia pieniä jutteja, mutta jumalauta mä nautin niistä asioista ihan hirveästi, nämä on mulle sellaisia, että tässä ollaan, jumalauta tässä ollaan.
0: Onko se niin, että se arki on sulle nimenomaan se juttu, mihin sä haluat panostaa paljon enemmän kuin niinkään mihinkään yleviin tavoitteisiin tai päämäärin? Se on hyvä arki.
1: On, koska siis arkihan on sitä, mitä me eletään. Jos mä tavoittelisin jotain asiaa, joka tapahtuu kerran vuodessa, niin mitä helvettiin mä tekisin sen loppuvuoden? Kyllähän mä haluan tehdä töitä joka päivä hyvin, mä haluan elää hyvää elämää joka päivä. Hyvin mä haluan, että mun ympärillä olevat ihmiset elää sitä samaa hyvää elämää joka päivä, koska niistä perusasioista syntyy suurempia asioita, kuten luottamusta ja uskallusta yrittää ja heittäytyä ja sitä menestystä. Et jos ei sulla ole sen rakennuksen perustuskunnossa, niin että se voi lähteä tavoittelemaan myöskään mitään suurempaa. Et mä en ole sellainen ihminen, joka haluaa Mä en halua löytyä jonkun meidän bisneselämän lehdestä. Mun tavoite ei ole löytyä sieltä 20 vuoden päästä, että onpa vuosisadan naisjohtaja tai vuosisadan johtaja ilman naisetuliitettä. Vaan mä haluan, että se mun menestyminen on sitä, että mä pystyn vaikuttamaan näihin ihmisiin mun ympärillä tosi niin kuin paljon. Mua ei kiinnosta sinällään se bisnesvaikuttajana. Titteli millään tavalla, koska mulle kaikkein tärkeintä on se, että nämä 6000 naista, jotka mun yhteisössä on tällä hetkellä tässä Mimit ohjelmassa että mä olen niitä varten olemassa. Jos mä voin jollain tapaa bisnesvaikuttajana olla opettamassa ihmiselle sitä, miksi se ihmisyys ja ihmisten kohtaaminen on tärkeää ja miten sitä kautta pystyy tekemään hienoja asioita, niin se on niin kuin ok. Se on tosi kiva. Mä koen olevani ennen, ennemmin ruohon ruohonjuuritason puurta ja minusta on mukavaa olla siellä, koska täällä on ihan hirveän hauskaa ja täällä on ihan hirveän hyviä tyyppejä täällä on ihan hirveän hyviä storeja jotka viehättää ja koskittaa.
0: Mua kiehtoo nyt, Milja, kun mä kuuntelen kuitenkin sun henkilöhistoriaa mistä sä kerrot, niin, tota, niin sulla on tapahtunut tosi rajuja juttuja ja sä oot kohdannut aika rankkaa epäoikeudenmukaisuutta, niin, mutta sitten kuitenkin sun jutuista ja äänestä huokuu sellainen avoimuus. Vilpitön avoimuus, niin minua kiehtoo se, että, että miten saat oot onnistunut tuollaisen kokemusten jälkeen säilyttää niin kuin tuollaisen avoimuuden, kun hirveän yleistää, ja jotenkin itsestään selvää on, että ihminen tuollaisessa tilanteessa enemmän vetäytyisi sinne kuoreen ja laittaisi sinne nyrkit pystyyn. Niin miten sä itse koet, minkä takia mitkä asiat on edistänyt sitä, että saat pystynyt pitämään avoimen elämän asenteen?
1: Siellä kuoressa nyrkit pystyssä oleminen on tosi raskasta. Se satuttaa ihan yhtä paljon kuin ne elämässä tapahtuneet vaikeat asiat. Se, että ei voi luottaa, se, että ei voi elää, niin se tekee elämästä tosi suppeaa ja raskasta. Kun on käynyt läpi vaikeita asioita, niin mä en halua niin itse tietoisesti olla enää supistamassa sitä mun piiriä. Ja se, että mä oon tehnyt ihan tietoisen valinnan siitä, että mä haluan puhua, näistä asioista vaikka kaikki ei halua niitä kuullakaan niin mä olen tehnyt tietoisen päätöksen siitä että mä kerron niistä koska mä tiedän että ne auttaa jotakuta toista. Mä olen muutama vuosi sitten äänittänyt Teemu Potapoffin pastorin kanssa semmoisen podcastin jossa käydään läpi enemmän tätä lähisuhde väkivalta kokemusta mikä mulla on ja se on yksi kuunnelluimmista jaksoista siinä sarjassa. Ja mä saan edelleen siitä jaksosta viestejä, jossa sanotaan, että on ihanaa kuulla, että sä selvisit, että antaa toivoa sille, että, että mäkin selviin, tai että se antaa toivoa siihen, että, että joku ymmärtää, miltä musta tuntuu. Ja mä itse koin silloin aikoinaan sitä, että mä en niin tiennyt, mikä on totta ja mikä on valhetta niin jos mä pystyn jonkun muun puolesta sanottamaan niitä asioita, jotta hän pystyy tekemään päätöksiä elämässään, jotta hän pääsee pois siitä huonosta tilanteesta, niin mä en ole lusinnut turhaan sitä paskaa. Mä en koskaan toivo mun elämässä, että jotain ei olisi tapahtunut, tai mä en halua katua mitään, vaan mä haluan ottaa ne asiat ja kääntää ne voitoksi, jotta joku muu hyötyy niistä. Koska jos joku ei hyötyisi niistä niin se olisi asia mun elämässä, jonka mä olisin turhaan, että miksi tämä tapahtui ja silloin mä olisin katkeroitunut, mutta mä oon jollain tapaa, mutta on rakennettu ja mun ystävät on tukenut mua olemaan niin vahva, että mä pystyn tulemaan ulos ja mä pystyn sanomaan, että tämä kokemus oli ok ja mä pystyn käyttämään sen muiden ihmisten hyödyksi. Kaikilta sitä ei voi vaatia, mutta jos... Mulle ja mun verkostolle on annettu siihen evää, niin miksi me ei hyväksi käytettäisi sitä ja oltaisi avoimia sen suhteen.
0: No, no vaikka sä sanot tuossa, että sä et kadu mitään, niin onko silti jotain, jos sä mietit, ja varsinkin ehkä just niin kuin ammattilista uraa taaksepäin, niin onko jotain, mitä sä tekisit toisin?
1: No ainahan on voi ajatella silleen, että, että olisinpa lähtenyt opiskelemaan aikaisemmin, olisinpa ollut määrätietoisempi, olisinpa, olisinpa, olisinpa. olisinpa. Mutta mitä se hyödyttää, koska en mä voi muuttaa asioita mitään. Et ainoa on se, että jos sellainen ajatus tulee mieleen, niin sitten minun täytyy vain yrittää tsemppaa ihan hirveesti ja miettiä, että voinko mä tehdä sille tilanteelle jotain tässä hetkessä. Miten minä tämän pettymyksen tai epäonnistumisen voisin nyt tässä kohtaa sitten nykyisessä elämässä tai nykyisessä työtehtävässäni muuttaa. Älkää menkö menneisyyteen, katumaan varsinkaan mitään. <laughs> Ei se... Se ei hyödytä. Saatte katua, jos teette, jos teette siitä jonkunlaisen työkalun itsellenne. Mutta älkää menkö vellomaan sinne. Voi helvetti, soiko se vellominen on ihan kauheata. Älkää tehkö sitä.
0: No, miten sitten tulevaisuus? Nyt sulla on mahdollisuus katsoa kristallipalloa ja kertoa, että mitä siellä näkyy. Ennusta yksi skenaario tulevaisuuden suhteen sun omalla toimialalla. Mitä sä luulet, mitä tulee tapahtumaan?
1: Mun... Toimialalla naisten osallisuus ohjelmistokehityksen tulee kasvamaan. Me ei välttämättä ihan lähiaikoina tulla tavoittamaan sitä 50-50 suhdetta, mutta jonkinlaiseen tasa-alaan kyllä tullaan siirtymään. Softa on asia, joka pyörittää koko maailmaa. Se pyörittää kaikkia muita toimialoja. Vaikka se ei vientituotteena ole esimerkiksi se Suomen suurin tuottava juttu, niin se on kuitenkin osa siellä kaikkea sitä muuta, joka tuottaa Suomelle rahaa. Mä haluan uskoa siihen, että softaa aletaan arvostamaan entistä enemmän ihan lähivuosina. Ymmärretään sen tärkeys ja halutaan yhä enemmän olla kehittämässä sitä. Ja otetaan myös huomioon siinä niin asiat, jotka vaatii diversiteetin huomioimista ja tekee siitä monipuolisempaa. Ja mä luulen, että softa alkaa tuottaa Suomelle paljon enemmän, jos me vaan osataan keskittyä siihen.
0: Milja, mikä saa sut liekehtimään? Ihmiset. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Kyllä. <laughs> Mun virallinen kysymyspatteristo on periaatteessa nyt niinku käyty, mutta mä haluaisin vielä hetkeksi, jos sopii, niin palata, kun on niin kiehtovaa jotenkin toimintaa mitä sä puhut niinku sun arvoista ja sun henkilökohtaisesta elämästä. Niin, niin tota, mitä sulle merkitsee tänä päivänä?
1: Turvallisuutta, rehellisyyttä, sitä, että saa olla täysin oma itsensä. Se tarkoittaa rakkautta parisuhteessa, se tarkoittaa rakkautta lapsiin, se tarkoittaa rakkautta ystäviin. Mä rakastan myös mun työtä, mä rakastan myös mun kollegoita. Rakkautta on ihan hirveän montaa erilaista lajia ja mun mielestä rakastaminen tai rakas tai rakkaus ei ole yhtään liian vahva sana, koska se sisältää kaikenlaista intohimoa ja ihmisillä voi olla intohimoa myös työtä kohtaan.
0: Minkälainen se sun oma visio on siitä, jos mietitään sun elämään kokonaisuudessa, että missä sä haluaisit, tai minkälaisena sä haluaisit sen sun oma elämäsi kokea ja nähdä, niin kun, no ei nyt oteta mitään tiettyjä aikamääreitä, <laughs> tai niin tulevaisuudessa, Minkälaisena sä haluaisit sen kokea tulevaisuudessa?
1: No mä oon tällä hetkellä ihan hirveän tyytyväinen mun elämään, koska mulla on työ, jota on miellyttävä tehdä ja se antaa mulle haasteita. Että se arki, jota mä nyt elän, niin on sellaista, että jos mä nyt kuolisin, niin se mun tilanne on sellainen, että mä voin sanoa, että mä oon elänyt hyvän elämän. Ja jos tämä niin kuin jatkuu tällaisenaan, että mulla on mahdollisuus kohdata koko ajan uusia ihmisiä, koska mä tapaan mun työssä ihan hirveästi ihmisiä, joita on ihana kuulla, olipa ne sitten niin kuin siellä firmapuolella tai onpa ne sitten näitä naisia, jotka hakee suuntaa elämälleen tai muita niin Musta on ihanaa, että sä oot tullut tähän näin, koska sulla on paljon asioita, sä teet paljon asioita hyvin, josta mä hirveän mielelläni haluan oppia. Jos tämä elämä jatkuu tällaisenaan, niin tämä on enemmän kuin vain. Tämä on tosi hienoa, mulla on 40 viherkasvia ja mulla on Playstation ja, ja mulla on kaksi paria glitter ja niin kun, <tio> työ ja ihmiset. Mitä sitä muuta hei he tarvii oikeasti?
0: Viherkasveja ja pleikkarja. <tos> jotenkin täydellisen kompolta. Millaisia pelejä tykkäät itse pelata muuten?
1: No siis nyt mä oon pelannut aivan liian monta tuntia Fallout 6 Mä tykkään pelata kyllä yksin sellaisia tarinoita, jotka on visuaalisesti viehättäviä, tai jos on joku semmoinen hyvä koskettava story paljon tunteita, mutta sitten ihan tämmöiset tietynlaiset maailmanlopun pelit tai sitten tämmöinen peli kuin Borderlands, missä mä pelaan kavereiden kanssa ja se on erikoinen ulkoa suultaan, ja sitten siellä vaan menemään ihan helvetisti. Se on kivaa. Mun työ on sellaista, että mulla aivot käy jatkuvalla syötöllä vaikka mä nautin siitä, niin mä tiedostan myös sen, että joskus on hyvä saada se kuhina että päästä pois. Ja mulla ei ole niin kuin harrastuksia. Mä oon ihan hirveän huono harrastaa, mitä mä surkeen tekemään käsilläni, mitä. Mä oon ihan hirveän laiska. Joku viikoittainen zumpa on täysin ylitse pääsemätön ajatus. Niin Sitten niin tämä pelaaminen on ollut semmoinen kiva. Siinä kuitenkin joutuu toimimaan tiimissä. Mulla on ihan erinomainen artikkeli ajatus tästä näin niin tiimistoimimisesta ja siitä, että mitä tämmöiset pelit voi opettaa ihmisille.
0: Päästäänkö lukemaan bonfire Kyllä,
1: on. pääsette lukemaan. Ja niin kuin, se, että ongelmanratkaisua täytyy käyttää ja täytyy taktikoida ja kaikkea semmoista, niin kyllä se on myös niin kuin, siinä sivussa salaa opettavaa. Ja siis mä oon tämmöinen myöhäisherännäinen, että mä en ole mikään True Gamer. Et silloin kun viimeinen poika muutti pois kotoa ja mä tapasin mun nykyisen kumppanin ja hän, oli, hän pelasi pleikkaria, ja mä olin samaan aikaan just ostamassa pleikkari ja sitten meidän elämä kasvoi tällaiseksi yhdessä, että pelataan kovasti. Ja se on mun mielestä ihan hyvä parisuhdetekemistä myös. <tos-> Noniin, en, su- en, en suosittele kaikille, mutta kannattaa kokeilla.
0: Eli varauksellinen parisuuden vinkki tuli siihen.
1: <laughs> On, mutta mä aina sanoin, että kaikkea pitää kokeilla. Ihan kaikkea he ei oikeasti kannattaa kokeilla. Tietyin poikkeuksiin toki, mutta siis niin kuin, muuta, kuitenkin. peli kauppaan
0: pelikauppaan siis. <laughs> Kyllä. Hei, kiitos Milja tosi paljon tästä juttutuokista. Oli kyllä tosi mielenkiintoista päästä kurkkaan vähän vähän pintaan syvemmälle sun henkilötarina. Ja mä kiitän tosi paljon sun avoimuudesta ja rohkeudesta tämän keskustelun suhteen.
1: Kiitoksia pahoitteluni, että mulla tuli itku. Mulla yleensä ei enää tule itku, mutta mä jotenkin herkistyin hetkeksi siitä, että... Että miten onnekas sitä onkaan elämässään ollut. Minusta olisi tosi kiva, että ihmiset muistais aina sen oman elämänsä löytää niitä hetkiä, jolloin on oikeasti onnekas ja jolloin on ollut etuoikeutettu. Et meillä on paljon hyvää kaikilla käsissä.
0: Eikä sitä tarvitse pahotella missään. Minusta on jotenkin ehkä kiehtovaakin, mistä sä luulet, että se johtuu. Että me... Hirve, usein iten mukaan lukien, niin pahoitellaan, jos, jos vähän tirskahtaa tai tulee kiinni. Ei kukaan vaikka naurua nauruakaan, ellei tietenkin tule paikassa.
1: Ei, mutta mä en ole koskaan semmoinen niin elokuvien herkkänä, joka itkee, vaan sit se on semmoista huutoitkua. <lopunnollisia>
0: <lopunnollisia> Hei, Joo. mä toivon sulle kaikkea hyvää nyt loppuvuoteen ja ja menestystä sekä liiketoiminnassa että ennen kaikkea tietenkin henkilökohtaisessa elämässä. Kiitos tosi paljon, että otit osa tähän henkilötarinaan.
1: Kiitoksia kutsusta.